1: Nel 940 fu fondata la marca di Torino, controllata dalla cosiddetta dinastia arduinica, che attraverso il matrimonio tra la sua ultima discendente, Adelaide di Susa, con il figlio di Umberto Biancamano, fondatore della Casa Savoia, portò la città sotto l'influenza della dinastia savoiarda. Dopo alterne vicende che videro nei secoli seguenti anche l'elezione della città al libero comune, Torino venne inglobata definitivamente nei possedimenti dei Savoia, che nel frattempo avevano ottenuto l'elevazione al rango di duchi. Nel XVI secolo, dopo una prima fase di occupazione da parte dell'esercito francese, la città divenne capitale del Ducato di Savoia, che precedentemente aveva gravitato su Chambéry e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale. Nel febbraio del 2006 la città ha ospitato i ventesimi Giochi Olimpici Invernali e il mese successivo i noni Giochi Paralimpici Invernali. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Traguardo, sita in via Quittengo 37 a Torino. Predica Gianni Bosco. Buon ascolto!
0: O te lo senti o non te lo senti? Se sei qui, loda il Signore! Se sei qui non è per scaldare una sedia, per fare lo spettatore! ma per lodare Dio, per essere un adoratore. E questo giorno noi vogliamo celebrarlo, vogliamo innalzarlo, vogliamo esaltarlo, dargli tutta la lode e tutta la gloria, perché Lui è degno. Amen. Amen. Sei Gesù per le tue parole e del tuo amore.
2: Che glorioso
0: sei Gesù, su quella croce moristi tu, croce che mi salvò. Gloria, ti do gloria, gloria, Ti do gloria, 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 te Gesù! Ti do gloria, 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 do gloria, 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 sei Gesù, per le tue parole, ed il tuo amore che glorioso, sei Gesù, su quella croce moristi tu, troce che mi salvo. Di diventasi re per sempre con una corona di spine diventasi re per sempre con una corona di spine diventasi re per sempre con una corona di spine diventasi re per sempre Ti do gloria, gloria, a Gesù. Ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria. A Gesù! Ti do gloria, gloria a te Gesù. Ti do gloria, ti do gloria, gloria ti do gloria, gloria. E ti do gloria, gloria. A te Gesù. Diamo gloria o oh Signore. Vogliamo celebrarti perché tu sei il nostro re. tutto l'onore e la gloria Ogni potenza e maestà partengono A Lui per sempre a me La gioia del Signore è la mia forza A Lui tutto l'onore e la gloria Ogni potenza e maestà partengono A Lui per sempre finirà e per sempre con te resterò non ho timore avanti andrò io non ho paura perché so che sei Non mi lascerai mai, non mi lascerai mai Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai you
2: è la pienezza dei tempi. Nella parola di Dio in realtà c'è scritto la pienezza del tempo, ma io voglio correggerla, non perché voglio correggere la parola di Dio, ma nella pienezza dei tempi, perché voglio espandere questo, questo concetto, ma vogliamo leggere insieme questo, intanto un passo della scrittura. In Galati 4, alcuni versi, 4.1, è scritto così. Allora, io dico, finché le rede minorenne... Non differisce in nulla dal servo, benché eh, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Così tu non sei più servo ma figlio e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. Amen. Ma quello, che, su, quello, come, come vi dicevo, quello sul quale io voglio soffermarmi in questo momento è su questa frase ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Anzi, voglio precisare che eh, nel, nella versione della nel Nuova Diodati, chi ce l'ha, lo, lo può vedere, c'è scritto, ma quando è venuto il compimento del tempo. Ora, noi sappiamo che la pienezza o il compimento vuol dire, vuol dire in qualche modo quando è venuto il momento propizio. E in questo caso è quando... Nell'oniscienza di Dio era giunto il momento in cui Gesù doveva scendere sulla terra per compiere l'opera sua e Gesù quando è venuto sulla terra ha compiuto un'opera straordinaria attraverso la croce ed è, è si è verificato quello che si verifica ad esempio per una donna quando è in gravidanza. Si dice a una donna quando è in gravidanza che quando è compiuto il tempo questa donna cosa fa? Partorisce, cioè esce da lei una nuova vita, qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. E questo è un esempio significativo per noi, perché finché il feto rimane nel nel ventre della della madre, nel grembo della madre, la sua vita è strettamente legata alla vita della madre. Siamo d'accordo? Se la madre muore, muore il feto. A parte il fatto che possono bisogna vedere a che punto, vabbè, lasciamo stare tutte le le altre possibilità. Ma se muore la madre, finché il bambino è è è dentro di lei, anche il bambino muore, perché la sua vita è strettamente legata alla vita della madre. Ma nel momento in cui il bambino è stato partorito, nasce, anche se la madre muore, la sua vita diventa una vita autonoma. E questo è successo, quello che, con, quello, con il compimento dei tempi, quando Gesù è venuto attraverso l'opera della croce, lui ha, stabi- ha fatto questa, questa eh, diciamo, eh, ha, ha spaccato l'umanità. Ha spaccato l'umanità in, 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 diversi, in diversi tronconi. In due, in due tronconi. Anzi direi tre tronconi. Ma di questo voglio parlarvi, adesso vi parlerò perché voglio prima precisare ancora un'altra cosa. Identificare la pienezza dei tempi con una precisa data storica sarebbe molto limitante per noi. Perché l'evento cristologico è un evento di portata universale, di assoluta, un evento cosmico nel senso che coinvolge tutta l'umanità passata, presente e futura. Siamo d'accordo su questo? Mi seguite? Non mi seguite. Allora, sto dicendo che la pienezza dei tempi non è legata semplicemente a una data, cioè circa 2000 anni fa, quando Gesù è venuta, ma ha a che fare con tutta l'umanità, sia sia quella passata, quella presente e quella futura. Ha a che fare, cioè, anche con noi. Anche in noi, anche in noi ci può arrivare un momento in cui Dio stabilisce che è la pienezza dei tempi, per cui possiamo ricevere quello che, quello, l'opera che Gesù ha fatto attraverso la croce quindi vi dicevo che la, di fatto la croce con l'opera della croce Gesù ha spaccato l'umanità in due grandi tronconi anzi tre, preciserei e questi sono ed questi questi tronconi sono questi sto, ha spaccato l'umanità, non sto parlando della storia ha spaccato l'umanità in tre grandi tronconi e il primo troncone sono tutti quelli che non sono ancora arrivati alla croce tutti quelli che sono prima della croce e non sono ancora arrivati alla croce. Il secondo grande troncone sono quelli che sono dopo la croce, ma in mezzo c'è un altro troncone, che sono tutti quelli che si sono fermati alla croce. Allora ricapitolo, poi vi spiegherò cercherò e spero che mi capiate meglio questi sono i tre grandi tronconi nei quali la croce ha, diviso, ha spaccato l'umanità la prima, il primo troncone è quello che riguarda tutti quelli che non sono giunti alla croce e sapete quanti, quante persone oggi non, hanno ancora, non sono ancora arrivati alla croce non conoscono ancora la croce non sono eh, quelli che, si sono, che sono ancora lontani dalla croce coloro che per ignoranza o per indifferenza non sono ancora arrivati alla croce E qui entra in gioco quello che è la nostra responsabilità, la responsabilità della Chiesa di Gesù Cristo, della testimonianza, di portare comunque in ogni parte del mondo, in ogni situazione, in ogni ambito della nostra società, la conoscenza della croce, affinché tutti possano e abbiano la possibilità di arrivare ai piedi della croce. Perché questo è un appuntamento indispensabile, fondamentale per chiunque per qualunque uomo, per poter essere salvato, per poter entrare nella vita. Se non si, passa ad, a, se non si arriva alla croce, nessuno potrà arrivare alla vita. Siete d'accordo con me? Amen. Quindi, quindi c'è una grandissima parte dell'umanità che ancora non è giunta alla croce e che ha bisogno di essere instradata, ha bisogno di essere guidata per poter arrivare alla croce. Però ci sono anche coloro che sono indifferenti, che pur avendo ricevuto l'invito, il messaggio, l'indicazione per poter giungere alla croce, non vogliono sapere. Questi sono Quindi il primo troncone al quale è divisa l'umanità. Il secondo troncone è di quelli che sono, si sono, sono arrivati alla croce, hanno trovato la via per arrivare alla croce e si sono fermati alla croce. Sono coloro che considerano la croce come un punto di arrivo, semplicemente un punto di arrivo. Sono arrivato alla croce, ho concluso la mia ricerca, ho concluso il mio cammino. Ma c'è una terza, come vi dicevo, eh, anzi no, parliamo ancora di questo. Sul Golgotha, infatti, c'erano diverse tipologie di persone. Voi leggete la Bibbia, sapete meglio di me, che sul Golgotha Golgotha, c'era una folla che seguiva Gesù. Giusto. Insieme a Gesù, quindi c'erano degli increduli, c'erano incre- molte persone che erano increduli perché si sentivano giusti. Si sentivano giusti e non ritenevano di avere bisogno di Gesù. E questa è una realtà che investe tutta l'umanità, non investe soltanto quel momento storico, in quel momento, ma molte persone, pur conoscendo Gesù, pur conoscendo quello che Gesù ha fatto sulla croce, non ritengono di aver bisogno di Gesù, perché si sentono a posto, si sentono giusti. Se noi leggiamo in Matteo 27,39, è scritto così: parla il momento erano, erano, Gesù era stato crocifisso e molta gente passava da, da, di sotto, passava lì, in quel, in quel luogo, e, ed è scritto così. E coloro che passavano di là lo ingiuriavano dicendo, scuotendo il capo, dicendo, Dicendo, tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se sei figlio di Dio. Scendi gi- giù dalla croce. Similmente anche i capi dei sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, facendosi beffe, dicevano, egli ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Se è re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Egli si è confidato in Dio, lo liberi ora se veramente lo gradisce, perché ha detto: Io sono il figlio di Dio. Ci sono molte persone che non sentono proprio il bisogno, minimamente il bisogno di di, di Gesù, e ritengono che Gesù sia sia un un impostore, o o perlomeno una persona che è stata, che sì, ha avuto un peso nella storia, ma tutto finisce lì, non ha nessun, nessun significato per la propria vita. Queste persone sono le persone che sono in preda della menzogna, perché il mondo potenzialmente è stato tutto quanto salvato da Gesù. Potenzialmente tutti gli uomini sono stati salvati da Gesù, perché Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Amen? Potenzialmente tutti, ma perché non tutti sono salvati? Per il semplice fatto che non credono alla verità, ma credono alla menzogna Gesù stesso trovandosi con dei, dei giudei che avevano creduto in lui attenzione, questo è scritto in Giovanni 8 un passo molto, molto interessante molto bello e importante in Giovanni 8 c'è scritto che alcuni giudei avevano creduto in lui ma quando lui ha detto che se avrebbero creduto in lui si sarebbero, sarebbero stati liberi loro si sono risentiti ha detto ma come puoi dire tu a noi che siamo figli di Abramo, che saremo liberi. Noi siamo liberi perché siamo figli di Abramo, siamo discendenze di Abramo. E Gesù Gesù disse, se voi foste figli di Abramo, non cerchereste di uccidermi. Ma voi non siete figli di Abramo, perché il padre vostro è il diavolo, il padre della menzogna nel quale voi confidate. È per questo che voi cercate di uccidermi. Potete leggere questo, questo episodio in Giovanni capitolo capitolo 8 perché il mondo giace nella menzogna perché il diavolo tiene prigioniere milioni, milioni, milioni di persone con la menzogna e queste persone non credono alla verità non credono che Gesù ha tolto il peccato del mondo è per questo che il peccato continua a regnare in loro è per questo che loro non potranno potranno essere liberati dal peccato perché nessuno perché Gesù l'ha fatto, ma noi, possiamo, noi siamo stati liberati dal peccato perché abbiamo creduto che Gesù ha compiuto quest'opera. Ora, tutti questi sono appunto gli increduli che si sentono giusti davanti a Dio e che si sentono, sentono di non avere bisogno di Dio nella loro vita e che loro possono vantare le loro buone opere la loro, buona, la loro onestà, il loro perbenismo. E di questo è pieno, è pieno il mondo. E un tempo eravamo anche noi, un tempo ero anch'io. Io quante volte ho detto, ma io non ammazzo, non rubo, non faccio del male a nessuno. Ed ero un cieco perché in realtà facevo tutte queste cose e non me ne rendevo conto. Non è che ammazzavo fisicamente, eh? perché con la lingua si può ammazzare più che ancora con la, con la spada. E allora facevamo tutte queste cose e non ce ne rendevamo conto perché poggiavamo tutto quanto sulla nostra pretesa giustizia davanti a Dio. Oltre a queste persone, al Golcata c'erano anche gli increduli che pur riconoscendo di essere colpevoli non credevano che Gesù li potesse salvare. Ci sono molte persone nel mondo che sanno che la loro vita non è, però non è buona. Però non, non credono che Gesù veramente li possa salvare. Infatti è emblematico il fatto che ci fossero sulla, sul colpo tre croci. E voi sapete che a, a fianco di Gesù, ai lati di Gesù, c'erano i due ladroni. Ed è anche emblematico che Gesù fosse nel mezzo. Perché uno di questi ladroni diceva, uno, ora uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo «Se tu sei il Cristo...» Salva te stesso e noi. Se tu sei il Cristo, se il dubbio non è fede. Amen? Se tu sei il Cristo, salva te stesso e salva anche noi. Sapeva di essere colpevole, sapeva che era giusto essere lì, ma non credeva che Gesù poteva salvarlo. Anche di, di questa categoria fa parte anche Giuda Iscariota. Giuda Iscariota si pentì amaramente quando vide quello che stavano facendo a Gesù si pentì ma come non basta il pentimento ma qui stai scombussolando tutto no lo dice la parola di Dio in Matteo 27.3 dice allora Giuda che aveva tradito, che tradito vedendo che Gesù era stato condannato si pentì e riportò i 30 cicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani dicendo ho oh, peccato tradendo il sangue innocente, ma essi dissero che ci importa, pensaci tu, egli gettati i cicli eh, d'argento nel tempio si allontanò e andò da Gesù a chiedere il perdono, dove andò a piccarsi, perché? perché non credeva che Gesù potesse salvarlo, questa è la differenza, non perché non si è pentito, Non basta che tu sei pentito, devi credere che Gesù può salvare la tua vita, può cambiare la tua vita. Il senso di colpa, fratelli, il senso di colpa è una forma di incredulità camuffata. Se tu ti senti sempre colpevole, nonostante che tu abbia confessato il tuo peccato, e abbia chiesto al Signore di perdonare il tuo peccato e se ancora il peccato persiste nella tua vita perché tu ti senti colpevole e non riesci a perdonarti e vivi questo senso di colpa sappi che questa è pura incredulità allora noi vogliamo dire Signore, io so pagato il prezzo per la mia colpa e che se io confesso il mio peccato tu sei fedele e giusto da perdonarmi da ogni iniquità. E il sangue di Gesù mi lava e mi purifica da ogni peccato. Fratelli, perché dobbiamo capire una cosa, che la croce non è un punto di arrivo, ma è la porta stretta attraverso la quale noi entriamo nella via della vita. Non è un punto d'arrivo la croce, e non è nemmeno un luogo dove... Possiamo andare per, per espiare il nostro peccato. Ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo andare. In Chiesa Cattolica ogni giorno fanno, celebrano messe. Messe continue, È un continuo sacrificio. Si continua a rinnovare il sacrificio. Attenzione, non è un ricordare. È un rinnovare il sacrificio di Gesù. Noi siamo chiamati perché Gesù ce la, ci, ha, ci ha chiesto questo e noi con gioia facciamo. Ma... Di, ci accostiamo alla cena del Signore, ma ci accostiamo per ricordare qualcosa che è già avvenuto. È vero o no? Questa è la grande differenza. In Ebrei 7, 26, c'è scritto, infatti, a noi era necessario un sacerdote come quello santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Sta parlando di Gesù, ovviamente il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come facevano gli altri sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso. Una volta per sempre. Quindi la croce non è un posto dove noi dobbiamo correre ogni giorno, ogni giorno per rinnovare il sacrificio, per l'espiazione della nostra colpa. Perché come vi avevo già citato, Giovanni, 1 Giovanni 1:7 dice "Ma se camminiamo nella luce, ma se camminiamo nella luce, cioè nella rivelazione dell'opera straordinaria della croce, come egli nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio ci purifica da ogni peccato". Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Amen. L'opera della croce è fondamentale per la vita dell'umanità, ha spaccato l'umanità in due, anzi, questo è il terzo troncone, quello di mezzo, perché molte persone si sono fermate alla croce, sono arrivate alla croce e si sono fermati lì, ma è quello che Dio vuole dalla nostra vita? È veramente quello che Dio vuole da noi? E qui c'è la terza tipologia di, di persone. Ci sono coloro che sanno di essere colpevoli e riconoscono che Gesù è colui che li può salvare. Infatti, come vi dicevo, ci sono, e tutti sappiamo molto bene, c'erano tre croci sul, sul Golgotha e Gesù era in mezzo loro. L'uno, abbiamo già visto, sapeva di essere colpevole, ma non credeva che Gesù potesse salvarlo. L'altro, invece dice, ma l'altro rispondendo lo, grida, lo sgridava, sgridava l'altro, l'altro suo correo, dicendo, non hai neppure timore di Dio trovandoti sotto la medesima condanna? Noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse Gesù, Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E allora Gesù gli disse, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Sapete che questa è l'unica persona di cui possiamo metterci la mano nel fuoco che è in cielo? C'è qualcun altro a cui il Signore ha detto tu sarai con me in cielo? Io dico, sono, è l'unica persona per cui sono pronto a metterci la mano nel fuoco, anche tutto me stesso nel fuoco, perché Lui è in cielo. Non posso, metter, non posso mettermi in gioco neanche per, per i grandi uomini di Dio, perché solo Dio sa come conosce il loro cuore, conosce la loro vita, conosce tutto quello che, che deve conoscere. Ma per quest'uomo, io lo so, perché lui era sì al Golgotha, ma faceva parte di quelle persone che sanno che Gesù li poteva salvare. E di questa categoria fa parte anche Pietro. Pietro è un altro che ne ha combinato una, una bella... E secondo me, secondo il mio giudizio, quello che ha fatto Pietro è più grave di quello che ha fatto Giuda, perché ha rinnegato Gesù per paura deliberatamente. Almeno Giuda ha avuto il coraggio di tornare indietro e dire no, lui è un giusto, è un sangue innocente, non non potete fargli quello che che fate. E ha rifiutato, ha rifiutato almeno davanti agli uomini quel quel gesto che lui aveva fatto. Ma Pietro ha rinnegato Gesù per tre volte. Ma che cosa, qual è la differenza tra Giuda e Pietro? È che Pietro non si è andato a impiccare, ma quando ha riconosciuto Gesù sulla riva, si è messo la camicia perché era nudo, si è tuffato in acqua, perché io non aspetterò neanche che la barca arrivi arriva, voglio arrivare prima, per buttarmi ai piedi del mio, mio maestro, del mio Signore. Ecco l'atteggiamento di una persona che sa di aver sbagliato, ma sa che Gesù la può salvare. Siete di questi? Amen. E allora se siete di questi, non dovete fermarvi alla croce. Ma cosa dice questo? La croce. La croce, vi ripeto, lo ripeto, per la, per la, non so, la terza, la quarta volta. È un momento fondamentale dell'umanità e della tua, della mia, della nostra vita. Senza la croce non c'è vita. Amen? Amen. Ma di quest'ultima categoria di cui abbiamo parlato, sono tutti coloro che si identificano non solo nella morte e nel seppellimento, ma si identificano nella risurrezione. Quando, quando voi avete testimoniato col battesimo, che cosa avete fatto? Cosa avete testimoniato? Di essere morti, sepolti e risorti in una nuova vita. Amen. E quelli che sono di Cristo non si sono fermati alla croce, ma hanno continuato il cammino insieme con Cristo. Perché dov'è Cristo ora? Alla destra di Dio Padre, seduto sul trono. E guarda caso, c'è scritto da qualche parte nella scrittura, e voi lo sapete, che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ma per essere seduti bisogna non essersi fermati alla croce. Bisogna aver continuato il cammino insieme con Gesù. Questi sono i cristiani nati di nuovo, che non si sono fermati al cordoglio, ma sono entrati nella vita e proseguono il cammino insieme con Gesù. E queste persone portano gli stessi segni che porta Gesù. Noi sappiamo che eh, Gesù, quando è risorto, il suo, eh, nel, nel corpo di Gesù, quando è risorto, erano evidenti che cosa? I segni della croce, non i segni della croce, i segni della croce. Infatti, quando incontrò Tommaso, cosa dice? Che era incredulo, e eh, dice, tocca, tocca le mie mani, i miei piedi, il ho costato, tutte queste ferite ci sono, sono evidenti, e questi sono i segni che portano, Coloro che sono nati di nuovo e che sono andati oltre la croce e stanno camminando insieme con Gesù. Amen. Queste persone hanno le mani forate. Ecco qui torniamo a quella che è la volontà di Dio. Mani forate, cosa significa? Che non fanno più quello che gli passa per la mente di fare. Siete d'accordo con me? Perché Gesù, quando era, prima, di, prima di arrivare alla croce, aveva deposto la sua volontà in quella di Dio, del Padre. Amen. Allora, noi che siamo i figli eh, di Dio, che siamo i cristiani nati di nuovo, che abbiamo usufruito del beneficio della croce e che quindi siamo stati crocifissi insieme con Cristo Gesù, come dice la parola di Dio, portiamo nelle nostro, nelle nostro, eh, in noi portiamo quelli che sono i segni della croce, le mani forate per cui non faremo più quello che Dio ci passa per la mente di fare quello che vogliamo fare i piedi forati perché non andremo più dove, ci, dove vorremmo andare il costato trafitto perché noi ameremo incondizionatamente senza limite come Gesù ha amato incondizionatamente e senza limite quanto il suo costato fu trafitto uscì qualche goccia di sangue e acqua cioè la linfa non c'era più niente era completamente prosciugato prosciugato dall'amore per te per me per tutta l'umanità porteremo i segni delle spine nella nostra mente per cui non seguiremo più i, che sono, quello che è il nostro discernimento ma i nostri pensieri saranno i pensieri di Dio in poche parole le persone che sono andate oltre la croce che stanno seguendo Gesù sono persone che agiscono in quella che è la piena volontà di Dio io mi, mi costringo ad esaminare la mia vita, mi costringo ad esaminare se questi segni sono evidenti nella mia vita per poter dire sì io signore sto camminando insieme con te. Il famoso Romani 12.1, verso che a mio parere non, manca, non può mancare in nessuna predicazione perché il, il senso delle predicazioni è soltanto questo. Dice, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, buona, gradita e perfetta volontà. Io credo che lo Spirito Santo stia proprio esortando la Chiesa in questo senso, perché io avevo preparato una predicazione che poi il pastore ha portato domenica, ma perché lo Spirito Santo sta spingendo in questa direzione. Siamo d'accordo, fratelli, crediamo questo? Dio vuole che noi ricerchiamo quella che è la sua volontà, la volontà di Dio, buona, perfetta e gradita. E non importa quale strada percorrerai, ma se tu hai la consapevolezza che Dio sta, sta facendo la sua volontà, se tu hai la consapevolezza che sei passato attraverso la croce che non ti sei fermato sulla croce, come come milioni di persone sono ferme alla croce, perché ogni giorno vanno a ricercare la croce e si inginocchiano davanti a un uomo morto appeso alla croce, ma Gesù non è morto, è morto, ma è risuscitato, Amen. ed egli vive ed è vivente ora, ed è seduto, seduto nei luoghi celesti, sul trono di Dio, alla destra di Dio Padre, quindi l'esortazione è di entrare nella conoscenza della volontà di Dio. Conoscere, nel senso biblico, vuol dire diventare una stessa cosa. In altre parole, se vogliamo usare altre parole, la volontà di Dio deve diventare la nostra stessa volontà, qualunque essa sia. E non importa quale quale, quale, quale percorso devi, devi, devi seguire. E, per, e, e bisogna permettere a Dio che, che egli compia la sua volontà lasciare che Dio Dio faccia la sua compia la sua volontà come Gesù quando era nel Getsemani, la sua volontà non era quella di salire sulla croce era un uomo e aveva paura sentiva eh, l'angoscia che lo premeva talmente forte che sappiamo talmente in un modo così, eh, così profondo che grumi di sangue uscivano insieme al sudore la sua angoscia ma signore, padre non la mia volontà ma la tua sia fatta qualunque strada dovrai percorrere Abbi fiducia che se tu hai rilasciato la tua volontà nelle mani di Dio, Dio ti porterà dove ha pensato di portarti ed è un posto straordinario. In ebrei, adesso non mi ricordo, dieci forse è scritto, che egli vide quello che lo aspettava dopo, dopo, dopo la croce e ne fu rallegrato perché in quel momento in, cui lui, in momento in cui Gesù ha messo la sua fede, la sua, la sua volontà nelle mani di Dio, in quel momento lui ha visto te, ha visto me, ha visto i milio, milioni di, di, di figli che questo avrebbe portato e ne fu rallegrato. Allora il, più non è, il suo pensiero non è più stato fissato sul momento difficile, ma è stato fissato sull'obiettivo meraviglioso e straordinario che Dio gli stava mettendo davanti. Quindi fare la sua volontà implica una totale fiducia in Dio, una totale fiducia in Dio, verso verso straordinario, forse tra i più conosciuti di tutta la scrittura. Quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno perché tu sei con me. E ti assicuro che quando sei nella valle dell'ombra della morte, tu non vedi niente, I tuoi occhi non possono vedere niente perché l'ombra della morte è così scupa che non ti permette di vedere nulla. Ma c'è una luce dentro il tuo cuore che è la tua fede, che ti fa dire padre, in questo momento, anche se io non sto vedendo nulla, come Gesù in quel momento sulla croce non riusciva a vedere altro fino al gridare padre mio, padre mio, perché mi hai abbandonato? Però nel suo cuore c'era una straordinaria luce. Io so che quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei male alcuno perché tu, Signore, sei con me la piena, totale fiducia fidati, fidiamoci di Dio fidiamoci di Dio e tu non sai in che posto ti sta rapportando. sai dove ti sta portando? in un posto dove c'è una mensa apparecchiata per te apparecchiata davanti ai tuoi nemici Permettere a Dio di compiere la sua volontà implica non interferire nelle sue decisioni. Salmo 5, eh, Isaia 53 c'è scritto che maltrattato e umiliato non ha perse bocca. Come una pecora muta davanti a chi la tosa non ha perse bocca. È molto significativo osservare che quando Gesù al Getsemani, ha rimesso la sua volontà in quella del padre di fatto lui non ha fatto più niente. Non ha più fatto niente. Ha fatto qualcosa secondo voi? No, hanno fatto tutti gli altri. L'hanno preso, l'hanno portato di qua, di là, l'hanno flagellato, l'hanno insultato, l'hanno ingiuriato, gli hanno fatto di tutto e di più, però lui non ha più fatto niente, ha permesso semplicemente che gli altri facessero di lui quello che volevano. Gli altri? Gli altri erano semplicemente strumenti nelle mani di Dio. Una sola cosa ha detto Gesù, quando Pilato gli ha detto, ma non dici nulla, Stai zitto, ma tu non sai che io ho potere di liberarti oppure di farti crocifiggere? E Gesù gli ha detto, ma guarda, tu non avresti potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Ma pensate veramente che una persona che si è, ha messo la sua volontà nelle mani di Dio, gli altri possono fare quello che vogliono sulla sua vita? Gesù era uno strumento nelle mani di Dio per poter liberare te, per poter liberare me, per poter liberare noi, per poter liberare l'umanità dalla schiavitù del peccato. Doveva passare di lì, ma Dio gli aveva messo davanti a lui. Lui che cosa vedeva? Vedeva proprio te, vedeva me, e di questo ne fu rallegrato. Il cristiano, e qui concludo, Sono, penso sia stato, sia stato breve, ma penso che, penso che il messaggio sia tutto qua. Il cristiano è nato di nuovo, è colui che vive la vita di Cristo perché crede nell'opera della trasformatrice della croce. L'opera della croce è un'opera trasformatrice, cioè trasforma ciò che era da buttare, da distruggere, in qualcosa di un valore inestimabile, la pietra filosofale che tanti cercano per trasformare le, le pietre in, in oro. Noi abbiamo una pietra filosofale che è la pietra dei secoli, che è la roccia dei secoli, che ha trasformato questo legno, non perché mi chiamo bosco, ma voglio dire per usare la similitudine di Gesù, questo legno pronto per essere bruciato, questo tizzone ardente, ha fatto di tutti noi degli alberi verdeggianti ricchi di frutto. Amen. Dio può farlo, Dio lo fa e l'ha fatto attraverso l'opera straordinaria e rinnovatrice, trasformatrice della croce. Ho trovato una una frase in Wikipedia, su su internet, chi non sa che è Wikipedia, mi è piaciuta e me la sono scritta. La volontà non potrebbe indirizzarsi al bene, corrotta com'è dalla schiavitù delle passioni corporee se non ci fosse la rinascita dell'uomo operata da Cristo qualunque volontà qualunque volontà, per buona che sia non potrà mai non potrà mai indirizzarsi al bene se non c'è l'opera redentrice di Cristo Amen? Amen. Alleluia quindi, alla fine di tutto questo discorso questo è quello che voglio trasmettere voglio comunicare, cari fratelli, cari sorelle che noi stiamo camminando insieme con Cristo, siamo oltre la croce, stiamo andando insieme con Cristo. Allora, noi potremmo dire insieme con l'Apostolo Paolo, sono stato crocifisso, ripetete con me questo, dai, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio il quale mi ha amato e mi ha dato se stesso, e ha dato se stesso per me Amen. che il Signore ci benedica
1: avete ascoltato il culto della chiesa cristiana evangelica traguardo sita in via qui numero 37 a Torino ha predicato Gianni Bosco sul libro degli atti capitolo 3 versetti da 1 a 11 La Chiesa si riunisce per il culto la domenica alle ore 10. Per maggiori informazioni potete andare sul sito www.chiesatraguardo.org